0: 不说不知道，真相忒搞笑。你别笑！暂时没有人赞助播出。我是博学的小莫讲。小莫，小莫，快接着说，彪马和阿迪达斯的爱恨情仇，弄得我心痒痒的。说的好的话，就请各位小耳朵上个订阅、五星点赞呗。小莫课堂，接,接接接接，接着讲。1936年的柏林奥运会上，达斯勒鞋厂为著名的美国运动员杰西·欧文斯提供了世界上最轻便的跑鞋，让他成为奥运会历史上首个在一届比赛中斩获四枚金牌的田径运动员。这也让达斯勒的跑鞋在全世界产生了巨大的轰动，达斯勒家族一举成为远近闻名的豪门。果然是兄弟齐心，其利断金啊！物极必反。所以兄弟齐心之后，就必定是兄弟戏强了。我跟你兄弟这么团年，你竟然这样对我！你再说一遍。从今天开始，我同你因断而决。啊！好景不长，二战的爆发打破了原本平静的生活与顺风顺水的生意，也将达斯勒兄弟的命运和达斯勒兄弟鞋厂一分为二。战端一开，工厂随之停产，兄弟二人不得不奔赴前线。在精于技术的弟弟阿道夫被召回工厂进行紧急生产的时候，哥哥鲁道夫则是继续留在了部队为纳粹服务。之后，盟军占领了黑措根奥拉赫，鲁道夫也被抓了回来。送进了战俘营，这些不快的经历恰恰成了达勒斯兄弟命运的转折点，也为彪马和阿迪达斯两个国际巨牌的诞生拉开了序幕。而转折点在哪儿呢？我们先埋下一条伏线： 1946年，伶牙俐齿的哥哥鲁道夫移居到奥拉赫河的对岸，拐走了鞋厂大部分销售人员，建立起了另一家鞋厂，取名鲁迪鞋厂。也就是彪马的前身，而技术宅弟弟阿道夫则是带着余下的技术人员与工人，将之前的达斯勒兄弟运动鞋厂更名为阿迪达斯。各奔前程嘛，也没什么大不了的呀。如果就这么简单，哪来那么多爱恨情仇啊？各起炉灶的兄弟俩以体育赛场为主战场，展开了无止境的争斗，在各个领域可谓是不分伯仲。而他们的战争远不止体现在产品宣传等商业活动上，其影响更是波及了整个小镇。双方以河为界，划分成了两个势不两立、形同水火的对立阵营。阿迪达斯的工厂建在河东，彪马的工厂建在河西，两岸的居民也几乎完全割裂开来。学校、酒吧、商店、邮局等公共场所各有所属，甚至谢绝通婚。连小镇上的人们都成了低头族，在交谈前一定会低头看一看对方的鞋子，如果不是同一个品牌，绝对不会开口说话。楚河汉界，这次分家不仅使小镇的气氛变得十分的尴尬，更影响了各自的生意。在相当长的一段时间里，阿迪达斯打不开销路，而彪马呢，不知道该卖什么。生产的鞋子质量并不好。喂，小莫，他们兄弟到底为啥翻脸呢？你的福线也埋得太长了吧？自古以来，兄弟翻脸无非就是为了钱和女人。关于达斯勒兄弟分家的原因，官方的解释其实相当的牵强，无非是什么随着生意越做越大，鞋厂管理权的归属问题加剧了兄弟间的矛盾。所以才让曾经风光无限的达斯勒家族最终走向分裂，而小镇居民之间流传开来的小道消息主要分为两个版本。嘿嘿，八卦来了，什么瓜快说，感觉好刺激啊！<笑>版本一就是弟弟阿道夫为了独占鞋厂，就向当时占领了小镇的盟军寄出了一封控诉哥哥鲁道夫的告密信。出卖了曾为纳粹服务的哥哥，这让鲁道夫在战俘营中饱受屈辱，而阿道夫自己却因曾经帮助盟军主力美国的运动员在奥运会上夺取金牌而幸免于难。一年之后，身心俱碎的鲁道夫走出了战俘营，听说是自己的亲弟弟阿道夫为了得到工厂全部股份，出卖了自己的行踪和过去。鲁道夫不由得怒火中烧，当即决定另立山头，是要将阿道夫和他的工厂踩在脚下，让其永世不得翻身。因材施艺，那另一个版本呢？那版本二的弟弟就更不地道了。相传，在1944年，为了元首，在战场上与苏联红军浴血奋战的鲁道夫，趁着休假回到了美丽的黑措根奥拉赫。打开房门，第一时间映入哥哥鲁道夫眼帘的，竟然是自己的太太与自己的亲生弟弟阿道夫两人在卧榻之上共同研究第三帝国社会核心价值观的精彩画面。从此，鲁道夫是与阿道夫不共戴天。呃、嗯，好，好吃不过饺子。好玩不过，弹幕君快闭嘴！我们是一档充满正能量的节目、呃啊啊。总之呢，两人对立一直到死亡也未能化解，两个品牌也一直在各个领域明争暗斗，这份世仇一直持续到了一九八九年，直到彪马和阿迪达斯结束了家族管理，将公司出售以后，这才告一段落。听了这出惊心动魄的伦理大戏，你知道该怎么处理你哥们的事了吧？了解，我立马网购一双彪马送给他。博学的小墨匠，无知的弹幕君，拜托各位小耳朵关注、订阅、点赞、素质三连，本节目会不定期的自掏腰包发送小礼物哦。